0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast. Det er Vi er din værter, Daisy og Kat. Jeg er Daisy, og jeg er Kat. Jamen, øh, så er vi her igen. Det er vi godt nok endnu en gang. Hva? Endnu en gang er vi her. Så gik der nu. Så gik der tid med det. Vi ja, fik det noget gjorde. at bruge tiden på. Ja, det gjorde vi. Vi her jamen. Ja. Så skal vi jo snakke lidt nu om vores liv, og sådan, hvordan vi har det, og noget nyt at fortælle. Mmm, ja, har jeg noget nyt at fortælle? Hmm. det har jo virkelig regnet meget i de her dage. Jeg ved godt, jeg sådan... Ah at... det var da virkelig godt værd i går i lørdags. Det er faktisk rigtigt. Der okay, var virkelig okay. varmt. Det er faktisk rigtigt. Jeg tager ja. alt tilbage. Det, det var virkelig godt værd. Uh-huh. Øhm, det har bare øh, det har regnet meget i nat, og noget. Ja. Så det... Det lader det, jeg ikke mærke til, men øh, det er nå, jeg sikker okay. på, du har ret i. Ja. Om ja. det var virkelig spændende. Ja. Nice. ja. Øh, yeah. Ja. Ja. Men jeg kan jo egentlig godt... Altså, jeg kunne godt lide regnvær. Ja. Yeah. Øhm, når jeg også tidligere dag... Mm-hmm. Øh, før jeg øh, kom herover i podcasthulen, var sige? Ja. Så øh, havde jeg shorts på. Nu har jeg lange bukser på, ikke? Ja. Yeah. Tidligere havde jeg shorts på... Og så regnede det, som sagt, og så var jeg sådan lige ude, bare lige at gå en kort lille tur. Øhm, og det der med ligesom at have shorts på, så altså det der med at have bare ben og være ude i regnen, det føler jeg altså sådan, det kan bare noget. Okay. Jamen det føler jeg. Altså, jeg havde også shorts på tidligere, øhm, ja. og øh, jeg synes ikke, det kunne noget. Først synes, det koldt, så jeg skiftede os Ja, okay. Men selvfølgelig hvis det er så varmt, at det ikke er koldt. Ja, ja, nogle gange, det synes jeg dog ikke, det var i dag, men sådan, nogle gange kan regnen jo også være varm. Ja. Men ja... Yeah. Jeg tror bare, det, jeg tror, det giver mig sådan en følelse af, at man er bare ligeglad. Altså sådan en yeah. rar følelse af, at ja, yeah, det kan være lige meget. Fuck yeah,
1: har, MDD,
0: Altså sådan Ja, yeah. yeah, jeg har bare bener. Ja, yeah, det regner. Ja, yeah, hvad ved du? Ja, yeah. men altså, hvad ved nogen egentlig? Yeah, det, jeg tror faktisk lige det, der du siger der, ikke? Yeah. det er sådan, man skal gå igennem livet. Ja. Altså behandle andre mennesker pænt, men ja, ja. samtidig også være fuck alt ja, Fordi man bruger så meget tid på at bekymre sig om alt som muligt Og tage hensyn til alle mulige andre Og og ned og så solber ikke. Ved du hvad, fuck that lort mm. øhm, Man skal bare sige fuck it all Og så bare gøre hvad man gør bare ved det. Ja ja det er det, og som du siger altså, Så længe man ikke skader andre Så ja, ja. gør det jo ikke noget altså, Så skal man jo bare gøre hvad man vil ja. Amen. Amen. Og øh, måske ja. også altså, være en smule modigere, altså nogle gange, end ja. man måske er, fordi, <laughs> ja, altså sådan, nogle gange, så kan det at have mod, det kan jeg også gøre, at man øh, falder hårdt ned på Nomi. <laughs> ja, det kan det, det virkelig. Det kan det virkelig, men samtidig, hvis du ikke har mod, hvad fanden får man så ud af hverdagen? Ja, hvad, hvad vinder man så? Nothing at all. Så nogle gange kræver det, at man tør sig sjovt <laughs> <laughs> Når gå du går ud i den regn. Når du går i den regn, nå, men jeg mener også bare sådan der er nogle gange hvor jeg tænker sådan, jeg synes selv jeg er blevet meget bedre, men også der var yngre sådan nuværende at gøre ting, mm. fordi hvad nu veste det og hvad nu det og nu så det. Nu det. Ja, ja, det er meget fint, men du har jo lyst til at gøre det. Ja, ja, præcis. Og hvis du aldrig gør det, ja, så sker der i hvert fald ikke noget godt ved det. Eller, ja, nej, så forstår nej, det, du hvad det, mener? Så får du ikke noget ud af det. det så så det får du jo ikke noget. Nå flere chance man tager, nå fe- flere øh, øh, ting tager man også. Altså det, sådan er det. Altså sådan det er ligesom hvis man spiller af lotto, det er klart. Men hvis man aldrig spiller Lotto, så vinder man heller ikke. Nej, det er det. Så vil man have et liv i havet Eller vil man, altså det vil sige sådan semi-kedeligt, eller sådan normal? Mm-hmm. Eller vil man have et liv, hvor man en gang imellem vinder i Lotto? Væn til gengæld også nogle gange? Skyld op, jeg ikke at sige. Ja. <laughs> altså det er ikke en opfordring til at spille Lotto. Det er ikke det, jeg mener. Nej, nej. Jeg mener sådan til chancer i livet. Ja, det var en metafor, ja. Lige præcis. Altså vil du have en underkogt kartoffel eller vil du have et stykke sushi? Eller, eller en gammel løbet sig smad. <laughs> <Yeah. laughs> det kan man også nogle gange få, hvis man tager en chance yeah. øhm. Ej, det minder mig om, jeg købte jordbær i går. Yeah. Fordi så tænkte jeg rigtig lige, at jeg skulle rigtig lige sidde og hygge mig med dem sådan om aftenen. Yeah. Ehm, og de så rigtig fine ud, og det, altså det gjorde de. Yeah. Men øh, lige snart, jeg åbner dem, og sådan tager den første... Altså, jeg, jeg, okay, jeg åbner ligesom den her jordbær bak, ikke? Jordbær. Jordbær. <laughs> <laughs> ja. Så tager jeg ligesom min hånd ned, og sådan oh, <laughs> rører ved sådan den første af dem. Eller den øverste af dem. Og allerede der, altså sådan du ved, jeg tager hånden ned, klemmer lige min finger rundt om den. Og allerede der, min finger så nærmest ryger lidt ind i den. Nej, stop. Altså, jeg var bare sådan, og lige i det moment, moment yeah. der var jeg bare sådan, jeg har folket op. Jamen, hvorfor kigger du ikke på jordbærne, end du køber Jamen, det gør jeg også. Det gør jeg for sådan, virkelig meget, fordi det har jeg lært hjemmefra. Altså, ja. virkelig at kigge. Men man kunne overh- altså de så, så, de har virkelig snydt. De så bare perfekte ud, men lige så snart man kigger sådan ind i midten der, hvor man bare ikke kan se dem, så var det bare fuld af mok. Næsten som om de blev parket med vilje, sådan. Det, det, altså, ej, det var forfærdeligt. Eller sådan, altså, Det går jo nok, ikke, men det er bare det der med, at jeg havde glædet mig til at skulle have dem. Men, men hvis du aldrig havde købt jobber, så havde du heller ikke haft muligheden for at få de gode jobber. Nej, præcis. Så kunne jeg ikke have haft chancen for at vinde gode jobber. Til gengæld, nu tabte du bare 45 kroner på dårlige jobber. Ja... Ja, og jeg vil, jeg vil sige, at mine erfaringer er i livet, for jeg tager mange chancer. Ja. De fleste gange, så ender man med at få nallerne brændt. Ja. Det vil jeg gerne indrømme. Nallerne. Nallerne. <laughs> men, men hey, i det mindste så sålede man. Hey. Hey. <laughs> altså, du har ret. Du... Og nogle gange, ikke? Ja. Så siger jeg bare, så siger det jackpot. Oh yeah! Oh yeah. Og så er man glad for, at man tog den chance. Ja, og så prøver man at klemme de 47 andre gange, hvor man lå hjemme i første <laughs> stilling, skønt sige, og, og grammede så. <laughs> <laughs> jeg, jeg kan også godt lide, at det var 47 andre gange specifikt. <laughs> Men den 48. gang. Så ja, der det der blev det lækker. det lækkert. Er. Det lækkert. Yeah. Så snakker vi nu om? <laughs> jeg føler, at vi snakker om lidt af hver. Okay, lad os skifte Du har en sag i dag? Ja, det har jeg fandme. Man er det, så jeg Han er engageret. <laughs> ja, er som at vi ikke har det med færre uger. <laughs> ja, jeg har skudt drømme med i dag. <laughs> ja, det er, det er helt vildt. Altså, det er nye tider. Ja. <laughs> det er det sku. Okay. Jeg ja, tænker bare, jeg går i gang. Jo, tak. I Nevada i USA ligger der en by, der hedder Tonava. Det siger du ikke. <laughs> ja. Og hvis folk har lyttet til os i de. To forgangne afsnit, så, <laughs> så, kommer det foregående. Her, foregående, så kommer det her til at være lidt det Og jeg er ligeglad, fordi det er en lille intro, jeg har lavet, og jeg kører bare med den. Okay, let's go. Den her by i Nevada i USA, <laughs> den blev grundlagt i 1900, efter store mængder af sølv blev fundet i området af en person ved navn Jim Butler, efter han havde brugt en hel nat på at lede efter sit forsvundne æsel. I dag er byen en lille by med lidt over 2.000 indbyggere, og den ligger halvvejs imellem Las Vegas og Reno. Den berømte White Øb åbnede en salongebyen, som nu også var en kendt sølvmineby. Flere store personligheder har boet der, alt fra guvernører til en senator og store internetpersonligheder i nyere tid. Nå ja, og så byen desuden hjemsøgt. Ja tak. Alt fra et hjemsøgt klovnehotel til den berømte kirkegård, der kommer mærkelige lyde fra, til USA's mest hjemsøgte hotel og de lokale spøgelser, som driller de forbipasserende. Tonapa har masser af at byde. På. I sidste afsnit, der fortalte jeg om klånemotellet. The World Famous Clown Motel. Yep. Som selvfølgelig er hjemsøgt. Og det var creepy. <laughs> så øh, i det her afsnit, så vil jeg fortælle om noget andet, der er creepy. Nemlig den kirkegård, som ligger lige ved siden af. Tonapa Cemetery. Okay, okay, okay. Til at starte med Daisy, yep. så kan du lige se her. Jeg har lidt billede med af den. Det ligner uh, sådan en old western movie, hvor der er sådan en uh, træ en gang hvor der står noget oppe over Og så hænger der en hestesko Og så kan man se en på kirkegården der ligner Den mest undskyld mig Rip kirkegård jeg længe har set Ironisk nok den mest rip kirkegård ja. Men ja yeah. Når jeg er i pære <laughs> ja. Ja. ja Væscht pige. Ja, Men det, det ser også lidt hårdt det ud det ikke Det ser virkelig hårdt det ud ja. Hver evig dag og nat Har kirkegården flere besøgende Både lokale og turister Kirkegården er blandt andet blevet kendt, fordi den ligger ved siden af det her famøse klovne motel. Og så også fordi, at Ghost Adventures, som jeg også har snakket om i en af episoderne, de også ligesom havde den her kirkegård med i en episode i deres show eller deres tv-serie. Kirkegården blev grundlagt, så at sige, den 7. maj 1901. Og den første, der blev begravet der var en person ved navn John Randall Weeks. I 1911, altså 10 år senere, så lukker kirkegården i den forstand, at der ikke var mere plads til flere grave på det her relativt lille stykke land, som indhegner kirkegården. En ny kirkegård måtte derfor komme til i byen, men i den oprindelige, den hjemsøgte af dem, så at sige, ligger der ca. 300 mennesker begravet. Mange af dem er oprindelige indbyggere fra Tonapa, hvilket måske lidt giver sig selv, og så ligger der også mange begravet, som døde på grund af den mystiske Tonapa-pest. Kirkegården er blevet taget godt af, og er blevet undersøgt og researchet nøje... Hvad det? Jeg skulle, wow, jeg skulle til at sige en blanding af nøjsomt og nøje, og det blev helt mærkeligt i Du gør det godt. Ja, tak. <laughs> Nå, men det der er blevet taget sig af, og undersøgt og researchet og alt det der, meget nøje, af en person ved navn Allen Mitchell. Allen er præsident af The Central Nevada Historical Society. Så han er interesseret i historie, med andre ord. Mm-hmm. Allen har arbejdet på kirkegården i 43 år. Han har blandt andet erstattet gravmarkøer, der var lavet af træ, med noget, der er lidt mere holdbart. Han har fact-checket, så at sige, dødscertifikater. Han har researchet folk, der ligger begravet der i gamle aviser og tidsskrifter, tilføjet dødsdatoer og dødsårsager til de forskellige grave, og bare generelt sørget for, at kirkegården er i god orden og bliver vedligeholdt. Ja. Så han tager sig bare af den. Nogle af de mest øh, kendte personer, som ligger begravet på kirkegården, inkluderer blandt andet 14 minere, der er blandt Big Bill Murphy, som var en lokal held og offer til Belmont-mine-illebranden den 23. september 1911. George Devil Davis ligger også begravet der. Han var ejer af eureka Salongen og en politisk leder af The Tonopa African American Community. Hvis man har hørt med i de tidlige afsnit, så var det ham, der blev skudt i ryggen af sin kone, mens han spillede pool. Yep. Maro Jevic, brødrene ligger også begravet på kirkegården. De blev dræbt af en minevogn, der var rødt af sporet og fløj af imod dem med høj fart. Bina Verald, som jeg også har nævnt før, og som jeg helt sikkert kommer til at tale meget mere om i en af de kommende afsnit, ligger også begravet der. Og det var altså hende, der flygtede fra New York under mystiske omstændigheder for at tage til Tonapa hvor hun så døde kort efter. Tom Logan ligger også begravet. Han var tonapas sheriff, og en meget populær person med et ry for at være meget ærlig og meget retfærdig. Da han var blevet dræbt, var han ubevæbnet og havde kun sit nattøj på, og stod udenfor et bordel i Manhattan i Nevada. Hmm. Så, så kan man tænke lidt over det. Ja, det kan man da. <laughs> merton er blandt nogle af de sidste, altså de mest kendte, som ligger begravet på kirkegården. De var tre brødre, som døde inden for to år af hinanden. Okay. Så altså, den ene bror døde først, så gik ja. der to år, så døde den næste, og så gik der yderligere to år, så døde den sidste. Okay. Lidt, lidt weird. Ja. ja. En tonarpe-mine ville på et tidspunkt gerne udvide deres mineoperation, eller hvad man skal kalde det, og ende med at donere penge til den nye kirkegård, der blev bygget som desuden stadig er den, der er aktiv øh, og bliver brugt i dag. Mm-hmm. Det gjorde de for at undgå at den oprindelige kirkegård skulle udvide sig, og dermed gøre det sværere for mineselskabet at udvide deres business. Mm-hmm. Tonabepesten, som dræbte rigtig mange mennesker i 1905, siges at skyldes dårlig hygiejne. Det var især tæt på de slagterier, der lå i byen dengang. Og der var altså 56 mennesker, der døde mellem januar og april. Og de ligger så begravet på kirkegården. Okay. Det sidste suden at der fra den her kirkegård er en virkelig mærkelig aura og energi. Og mange, som har besøgt den, mener bestemt, at den er hjemsøgt. Altså, sådan, de er nærmest ikke i tvivl om det. Ja. Folk kalder den også for meget creepy og meget uhyggelig, og et sted, de ikke føler sig trygge ved at befinde sig ved. Ja. Folk rapporterer, at de har set spøgelseskikkelser på og rundt om kirkegården. Nogen har endda snakket om, at de føler, at et eller flere spøgelser har fulgt efter dem, eller har prøvet at forskrække dem eller overraske dem. Hmm. Folk, der for eksempel har været på klovnemotellet ved siden af, eller bare i nærheden af kirkegården, siger det uden at de har hørt mærkelige og uforklarlige lyde, der kommer inden fra kirkegården af. Lyde, som der ikke rigtig er noget, der sådan kan... Altså, der ikke, Folk føler ikke, at de kan forklare sådan rigtigt, hvad det er, eller hvad det burde være, der kunne sige den lyd. Øh, og så er der også flere, der snakker om, at den her lyd, den ligesom flytter sig fysisk rundt. Så hvis man for eksempel prøver at gå hen til der, hvor lyden kommer fra, så flytter den så bare. Hmm. Altså, så det er lidt som om, at det er noget usynligt, der laver lyden, og som også samtidig kan bevæge sig fysisk rundt. Alt i alt, så er det simpelthen bare en kirkegård, der er kendt for at skulle være meget hjemsøgt. Men noget, der også går igen på mange hjemmesider, der taler om det, er, at man lidt selv skal besøge stedet, for virkelig at få en forståelse for, hvad der menes ved, at den er virkelig hjemsøgt. Så jeg har jeg også lidt tænkt over, hvad... Altså, hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Ja. Altså, det er næsten som, at der er en eller anden sådan hemmelighed over ja. det eller sådan folk ikke kan fortælle når de har været ja. der eller sådan. Det lyder lidt special. Det, det lyder nemlig sådan lidt. Altså man bliver sådan lidt, eller det gør jeg i hvert fald. Jeg bliver lidt fristet til sådan at Ja, eller noget, der er så weird at det ikke kan forklares eller sådan. Ja. Ja. Det er Ligesom de der lyde hvor det er som at folk virkelig er sådan der er altså de kan ikke engang nærmest. Skal... Wow, der var lige en fugl udenfor. Ja, ja. Jeg har også åben vindue, det plejer vi at lukke. Ah, ja. ja. øhm, nej, men ja, altså sådan lyde der næsten altså mærkeligt at folk kan ikke engang forklarer hvad det lyder som ja. eller sådan, det lyder også helt weird. Ja, det lyder godt nok lidt ugerligt. Ja. Nå, det var, øh, det var en lidt kort sag fra min side af i dag. Men, det kan jeg lige øh, en gang med. Ja, det kan jeg Jeg vil gerne lige sige tak til Nevadagram.com, ja. atlasobscura.com ja. tonapanevada.com og onlyinyourstate.com Ja tak. Jamen altså... Ja, ja, ja. ja. Hvis man tror på spøgelser, så tror man på det. Mm. Hvis man ikke tror på spøgelser, så tror man jo ikke på det. Altså... Du snakker jo kun true facts her. Det klarer jeg at gøre. Ja, <laughs> <laughs> ja, Du har at grine på det. Det var som om, der lå med i det inden. Ja, det var lige uddybt, det var i hvert fald. Uh... Jeg ved da ikke engang, der lå noget i det. Det var bare sådan ja, og det ved jeg ikke, om det har gjort. Det kan folk jo tænke over derhjemme. Ja, det er lidt uforklareligt. Det er lidt uforklareligt. Ja. Men, øhm, men det, jeg mener, er bare, selvfølgelig vil der være skeptikere, der tænker, jeg tænker bare altid, når der er mange mennesker, der har set noget. Mm. Hmm. Hvor der er røg, ja, der er der typisk hele brand. Ja. ja. Men mindre det er sådan en eller anden effekt af, at folk får gejlet hinanden op. Ja, 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 det hører. Ja, jo. Måske vil man, vil man også gerne tro på det, når man så der. Ja, hvis man tager derhen hen for at se du, så er man ligesom allerede. Ja, så er man viben. i det mindset. Ja. ja. Jeg kan se, hvad du mener, min ven. Ja. Din mor kan godt se hvad jeg mener. Ja, det kan hun helt sikkert. Skal vi tage min sag for jeg er bare ved at falde rundt. Altså. <laughs> ja, men hvad fanden? Det er, fordi jeg om? har lidt ondt. For det første har jeg semi-forstået min ikke? Så den vil jeg gerne have op i luften, og så har jeg ødelagt mit knæ i dag. Nej. Så ja, det gør også ondt nu, og altså, Ej, det er altså, altså det er altid når vi laver den her podcast har et eller andet, der går Ja, Det er rigtigt. Du har altid sådan så er du ondt i ryggen eller så er du har ja. stødet en ankel, <laughs> Men det beviser bare at jeg er så heldig. Ja. Altså, jeg er den mest person jeg kender på alle planer af mit liv. Ja. Så det vi snakkede om før. Måske burde jeg ikke spille Lotto, for den bare penge af vinduet, men... ja, nu tager jeg min sag. Go for it, girl. Jeg skal fortælle om Edgar Allan Poe's død. Okay. Og øh, jeg vil ikke fortælle så meget om ham, øh, sådan. men han er jo øh, en kendt øh, forfatter og poet, mm. som har lavet mange ubehagelige eller sådan grute- groteske eller hvad man siger, øh, fortællinger, og hans død er lige så mystisk og uhyggelig som det han skrev om. Dan, dan, dan. <laughs> Edgar Allan Poe blev født den 19. januar i 1809 i Boston. Hans forældre var skuespillerne Elisabeth Arnold, Poe og David Poe Jr. I de første tre år af, af Edgars liv her døde begge hans forældre desværre. Og Edgar blev bragt til Richmond, hvor han skulle bo hos hans... Og det er altså, man er ikke sikker på, om det var hans gudfar, men måske fra John Allan. Hmm. Og det er så også her, han har hans navn Allan fra... Og han brød sig ikke særlig meget om sin gud, så derfor var han faktisk ikke selv brugte så meget senere. Men ja, ja. Pointen er, han fik navnet. I 1826, der var på så på Universitetet i Virginia, hvor han var en fantastisk elev lige frem. Og så selvom at John Allen var. Øh, øh, ja, John Allen, som jo var ham han brød hos, var sådan en rig tobakskøbmandstype. Så var han åbenbart ret nærig, fordi han gad ikke at give Edgar nok penge til skolen. Han gav ham kun en tredjedel af de penge, han havde brug for, for at gå på skolen. For at skaffe penge, så startede, at uh, Edgar her uh, med at gamle, apropos det, vi snakkede om tidligere. Og den strategi var måske ikke den bedste, fordi som jeg lige sagde før, så taber man mere penge, end man vinder, når man gamler. Mm-hmm. Og så ved enden af hans første semester, så var På her så fattig, at han brændte sine møbler for at holde varmen. John Allen, han var åbenbart blevet meget sur på Edgar for at gamble meget. Og Poe, han var lige, lige så sur på sin gudfar for ikke at give ham nok penge til at gå på hans uddannelse, ikke? Mm. Og så da han ikke havde andre vand, der blev Poe nu tvunget til at droppe ud af universitetet, og han begyndte så nu et turbulens liv. Han vendte tilbage til Richmond og opdagede nu, at hans El Elmira Shelton var blevet forlået med en anden mand. Og der har jeg bare skrevet på en t Deprimeret, så flyttede han nu til, og sikkert også Heartbroken, flyttede han nu til Boston og meldte sig til Og på den måde, så kunne han så støtte sig selv finansielt, samtidig med, at han skrev. Han skudde fra den gamle nar, har <laughs> på skrevet. ud af militæret, for han mente ikke, at det var passende for ham at, at være en del af militæret. Nej. Så på han meldte sig i stedet til West Point, som jeg har forstået af en anden form for militær eller politi eller sådan noget. Mm. Ikke? Men her blev han så bortvist et par måneder efter, han var startet. Fordi han af en eller anden grund ikke dukket op til undervisning og øvelser en hel uge. Nå. Det var også også ret dumt. Mystisk. Ja. Det. Det. Yeah. Eller hvad mindre han bare ikke dukket op, fordi... Han gad ikke. Jeg det. ikke Han ikke. Nu... Jeg skal bare sige, at han sad og skrev. <laughs> ja, det kan godt være. Øh, da han nu ikke havde noget sted til hen, så prøvede på at opsøge sin fars slægtninge i Baltimore. Og her, så blev han så røvet af en af sin egne Nej. fætter eller kusiner. Jeg, fandt ikke, jeg kunne ikke finde noget af, at han er men er det ikke slet? Ajde, altså, han er bare så uheldig. Det, han, han minder virkelig om mig. Er, er det ikke det? Er det rigtigt, at han kan på mig? Ja. Øhm, ja, det er også virkelig alt, hvad der sker i mit liv. Det går bare galt. <laughs> nå. Øh, til sidst, så blev han så taget under vingerne hos sin tante Maria Clem. Og så her fik han så en nogenlunde stabil liv. Men, ja. Nu begyndte han så at udgive digte, og cirka omkring det samme tidspunkt som han flyttede ind hos Maria, begyndte han også at udgive noveller. En af de her noveller, det vandt så en konkurrence, hvilket gav ham lidt cred i forfatterverdenen, ikke? Hmm. Og han fik så en plads på Southern Literary Messenger i Richmond, som øh, er et eller andet nice at prøve plads på. <laughs> Måske var han heldig endelig ved at vende, men nu blev han så forelsket i en pige ved navn Virginia. Og de blev så kærester, og det var så også hans kusine. Okay. okay Ja, nu man, hun var også kun halvt hans alder Okay Men uh, på trods af det her, så giftede de sig så i 1835, da det på var 27, og Virginia var 13 Nej Jo Nej Og det her skrevet, det skulle klamme, klamt, men man skal huske, det var andre regler dengang Men det er klamt Edgar for fanden Ja, han, men altså, det kan være, at han var begyndt at tænke, fuck it all, efter hans første var bare ditchede ham mm. Men ja, det er klart, og det er ikke okay. Men øh, det var, hvad der skete. Ja. Det sidste dog, at deres ægteskab var et lykkeligt og de men at de meget af tiden var præget af, at de manglede penge. prøv han flyttede rundt for at følge de skrivejobs, der nu engang var, men det var næsten umuligt at tjene penge nok. Ikke? Han første udgivelse af novellen Tales of the Gotest and Arabic... Beskjur? kan Som indeholdt hans berømte novelle The Falle, Of the House of Usher Var publiceret i 1840 Men Poe's var ikke engang penge Men i stedet 25 eksemplarer han hans egen bog Og det var sådan en populær novellesamling. Mm. Ja Fem år efter i 1845 Så udgav The New York Mirror Poe's The Raven Som er meget kendt ikke? Yeah. Og det gav ham en national anerkendelse For en kort tid så levede Poe endelig nogenlunde behageligt Men tragedierne og uheldet Var forud. I vinteren 1847, der døde Virginia af tuberkulose i en alder af 24 år. Poe han var devastated, eller ødelagt, som jeg skrev skrevet. Og øh, folk snakkede om, at Poes egen død nok ikke var så lang forude, fordi han var så heartbroken nu, ikke? eller sov, i sov, ikke? Ja. Og to år efter, så fik de også ret. I 1849 blev det sagt, at Poe var ude for alt fornuft, og han var stiv og fuld meget af tiden. Men da sommeren kom, var han ædru igen, åbenbart, og vendte tilbage til Richmond og tilbage til sin første forlovede, Elmira Shelton. Og de var så forlovede igen. Nå. Og jeg ved ikke, hvad der skete med hendes forrige bog. Altså, det ved jeg ikke. Nå, nej. Hun var væk. Hun øh, ville have ham tilbage nu, hvor han er, var øh, kendt, det er klart. Ja, <laughs> selvfølgelig. Selvfølgelig. Men ja. Og de øh, vil give sig, efter at Poe han vendte tilbage fra nogle forretninger i Philadelphia. Mm-hmm. Den 27. september, der forlod Poe så Richards, øh, hvor, øh, og stoppede næste dag i Baltimore. De næste fem dage har man ingen kilder for, hvor Poe Men den 3. oktober, der blev Poe fundet af en medarbejder fra The Baltimore Sun, Joseph W. Walker, og Poe var helt fra den, og han kunne nærmest ikke bevæge sig, og han var klædt i syskede og lurvet tøj. Poe blev fundet i en randesten ude foran et offentligt hus, der blev brugt som et sted, hvor man kunne stemme til valget. Da han var døden nær, blev Poe bragt til Washington College Hospital samme eftermiddag da man gik ud fra, at han var fuld, øh, og at den svage på han blev så brugt ind i et rum, der blev reserveret til folk, der var syge af forgiftning. Poe genvandt aldrig sin fulde bevidsthed, så han kunne aldrig forklare i detaljer, hvad der var sket med ham. Dr. John J. Morgan skrev i øh, til Poe's tante Maria Clem, hende han boede hos tidligere i sit liv, at Poe's sidste dage var fyldt med løse samtaler, med øh, øh, væsner eller spectacles agtig, Han så for sig og Imaginerer objekter på væggene, og hans ansigt var bleg, og hele hans krop dækkede af Så han illusionerede en masse, ikke? Eller hvad det var, han gjorde. Mm. Den 7. oktober, fem timer efter midnat, i en alder af 40 år, døde Edgar Allan Poe. Nogle rygter går på, at han brugte sin sidste værttrækning på at sige Lord, help my poor soul, eller på dansk, Gud, hjælp min arme sjæl. Yeah. Den officielle dødsårsag var, øh, at hans hjerne var svulmet op. Ah. Ja. Øh, Poe blev begravet på en kirkegård i Baltimore. To øh, dage senere han stod, eller efter han stod, på en umærket grav. Mm. Med en lille ceremoni og intet mere. Da Poe var ud af stand til at forklare, hvad der var sket med ham, og der heller ikke blev lavet nogen obduktion, er der selvfølgelig teorier for, hvad der var sket med ham, ikke? Ja, for det er jo det, der er mosterede med, ikke? Jo. Teori 1. At Atkan, eller Poe, eller en Poe, undskyld, døde af en eftervirkning af alkohol, som Discmania, hvilket okay. jeg ikke ved, hvad jeg er, eller dehydrering, altså når man bliver efter at have brugt, øh, drukket meget alkohol. Mm. Eller det lige omtriment, som er øh, en, noget, en form for galskab, der opstår, når man drikker, altså noget alkoholikere kan have, fordi de får en hjerneskade. Ikke? Mm. Det kan også være noget, man kan få, hvis man har sådanne abstinenser efter alkohol. Og det kan også være, at det her kan også være, at man ryster og sveder, og man får angst og forvirring, ikke? og det er skader i hjernen, man kan dø af. Ja, yeah, altså det er ligesom noget galskab, du får, når du har alkoholiker, eller kan få, når du er alkoholiker. Ikke? Mm, yeah. På Cesar har haft et problem med alkohol øhm, generelt i sit liv, øh, og det var åbenbart, fordi han ikke rigtig kunne tåle alkohol, altså mere end os andre. Nogle mennesker tager jo bare dårligt imod det, ikke? Mm. Ifølge Chris Semter, som øh, har skabt Allen Edgar Poe's museum, siger, at det blev dokumenteret, at hvis han drak bare et enkelt glas vin, så opførte han sig, som om han var plørestiv. Ja, yeah, okay. Øh, og hans søster havde åbenbart samme problem, så det var åbenbart noget, der lå i familien, ikke? Ja. Yeah. Og man mener altså, at han døde af alkoholforgiftning, øh, fordi han ikke kunne tåle det. Et par måneder før Poe's død, så havde han også en traumatisk oplevelse, efter at han havde drukket. Ifølge Susan acha Telly wises som skrev en biografi om ham, tror... Øh, hun, at, øh, at der var en læge, eller hun mente, der var en læge, som også advarede advaret ham mod at drikke igen, da, altså efter den her traumatiske oplevelse, hvor han havde hallucineret og sådan noget, fordi at hvis han drak alkohol, så kunne det være fortalt for ham. Mm. Så ja, det kan, der er nogen, der mener, at han ligesom har været ude og drikke i de der fem dage, man ikke kan redegøre for, og så bare død af det, ikke? Yeah. Teori 2. Gå ud på, at Pablo blev tæsket, måske efter han havde drukket, fordi han blev så fuld øh, af bare en drink, og at han så altså ville være let og for tæskning og røveri, ikke? Mm. Og det ville så måske kunne forklare, hvorfor han så så lurved ud. Æ, fordi på han var ikke kendt for at gå i billigt eller klamt tøj, var jeg ved at sige. Han var en velkendt herre. Men det kan være, at æ, der er nogen, der tror, at han blev tæsket på grund af en kvinde. Og hvilken kvinde det var, det ved jeg ikke. Men en, der måske mente, at han lagde anden på hende, og så blev han tæsket. I don't know. Altså. Mm, yeah, okay. En E. Oak Smith, som er en biografi-skrivende kvinde mere, skrev i en artikel fra 1867 noget om, at der var en kvinde, som søgte sig så såret af po, øh, og hun måske skulle have fået en anden mand til at tæske ham. Og hvad det betyder, ved jeg heller ikke. En forfatter, John Evangelist, i en bog fra 2000, skrev, at brødre, brødrene til øh, post igenforlået, Almira, måske havde drukket på, og, øh, og havde drukket ham stiv, og så havde banket ham til døde. Ifølge ham her, John her, så havde Almiras tre brødre nemlig advarede på mod at gifte sig med Almira. Og de skulle sådan også så have blevet så sure, at de måske havde øh, nået ham i Philadelphia. Hvor han så er blevet angrebet af de her brødre. Og så skulle han måske have prøvet at forklæde sig selv i det her lurede tøj for at kunne skjule sig. Øh, og så prøve at snede sig tilbage til Richmond. Men at så brødrene her så fundet ham igen i Baltimore. Hvor de så skulle have tæsket og drukket ham. Øh, og givet ham alkohol og sådan noget. Og så skulle de have gjort ham dødelig syg. Og ja, så skulle han noget været død. Okay? Hold da helt så teori 2 går ligesom, at han er blevet tæsket af nogen. Ikke? Ja. Teori 3 går ud på, at Adgan, Edgar, Hold da. <laughs> Edgar Allen Poe var et offer for det, der kaldes kubing. Okay. Som går ud på, at man bliver kidnappet fra gaden, og tvunget til at stemme i valget. Selvfølgelig til fordelingen for dem, kidnapperen gerne vil have vinder. Og offeret her, som blev kidnappet, skulle også åbenbart ofte stemme flere gange. Man mener åbenbart, at politikere, politikere dengang ligefrem havde bander til at kubbe. Oh, Disse bander tog sig offeret og puttede dem ind i et rum, hvor de tvang dem til at drikke alkohol og eller tæskede dem. Derefter så puttede de så tøj, altså noget andet end deres eget tøj på. De fik tit lov til at skifte mange gange. Og så kunne de så gå hen og stemme på dem, som de sagde, de skulle stemme på i stemmeboksen. Ikke? Nogle yeah. gange bare de endda fik overskæg, hatte og på rykker, de her ofre. Er det ikke sjovt at tænke på, at de har stået og været sådan, ja, jeg synes, du skal tage de her briller på, og den her hat sammen med den her jakke? Ej, er det? Men <laughs> er det altså, ikke syret? Men, men jeg forstår ikke, hvorfor de ville give dem alkohol til det. For det er nemmere at styre, I don't know. Ja. Og Kubing var ret normalt i Baltimore på det her tidspunkt. Den her teori, den giver god mening, der vil, det vil forklare, hvorfor Poe ikke havde sit normale tøj på, og hvorfor han var fundet ude foran et sted, hvor man kunne stemme. Mm. Det vil og, også give mening i forhold til, hvis de bare har prøvet alkohol på ham men han jo godt selv ved, at han faktisk ikke kan tåle sig meget. Ja. Og ofte så fik man også alkohol, efter man havde stemt, altså inde i stemmeboksen, mm. som sådan en tillykke med, at du har stemt. Så hvis han har drukket, altså ligesom gået ind i stemme mange gange, så kunne det også have været, at han havde fået en alkoholisk reaktion derfra. Mm. Ja. J.H. Indgram, som også har skrevet en biografi på, fik breve i 1870'erne, der fik ham til at tro, at sådan et her møde eh, rent faktisk var måden på døde på. Og hvilke breve det var, det ved jeg ikke. En medlem af et fakultet øh, på John Hopkins, som jeg også tror er et form for universitet, øh, ham, et medlem med medlem det, William Brown, skrev til Ingram, og han skrev, at nogen på universitetet åbenbart lå ingen med viden om, hvad der rent faktisk skete med Poe's som altså var, at han var været ude for det her kubing. Mm. Okay? Teori 4. Er du klar? Yes. Går ud på, at Atka eller Poe havde en hjernetumor. Hvilket kunne forklare hans mærkelige opførsel i dagene, der ledte op til hans død. Øh, selvom po, han blev begravet på en umærket grav, så 26 år efter, så skulle der opstilles en statue til ære for ham. Så derfor blev hans kiste gravet op, så hans efterladenskaber ligesom kunne blive rykket og kunne blive undersøgt. Ikke? Åbenbart så dem, der stod for at rykke statuen, nej undskyld, undskyld åbenbart, det var fordi jeg hoppede i mine noter her åbenbart så står der på den her statue, der er blevet rejst for ham, at Edgar, han blev født den 20. januar. Men faktisk var det dagen efter, han rent faktisk blev født. Så jeg ved ikke, hvor meget af den her statue, den giver ham, når nu han, ja, de ikke har fæksende straight, ikke? Ja, og selvom hans slig og kiste var i dårlig stand, så prøvede man jo som sagt at flytte kisten. Og dem, der så havde ansvaret for det, var det, at man lige vil sige, de endte med at sprede hans efterladenskaber ud på jorden. Så han var også ulykkelig i efterlid. Mm. De mand, som, som ligesom stod her over hans efterladenskaber, de lagde mærke til, at der var noget, der lavede lyde inde i kranier. Okay. Og kranier. Og nyhedsbladet skrev så senere hen, at Pouls, det var Poe's hjerne, som var tørret ind til en lille sten. Øh, yeah. Men man kan altså ikke sige med sikkerhed, at det var Poe's hjerne, for der var ikke nogen, der gad undersøge det. Øh, men hvis der var noget inde i Poe's hjerne, så mener man nu til dags, at det højst sandsynligt ikke var hans hjerne alligevel, fordi hjernen er umiddelbart så altså blød, at den er noget af det første, der forgår, når man ligesom er død. Mm. Men, at det, hvis det havde været en tumor, så kunne den godt have overlevet inde i hjernen, eller inde i kraniet. Mm. Så derfor mener man, at han måske havde en tumor. Åbenbart er der også kilder ø, om en læge, som sagde til Poe, at han havde en nation i sin hjerne. Og det kunne så forklare, hvorfor han var så overfølsom over for alkohol. Mm. Og det kunne også forklare, hvorfor Poe har ment, at han har kunne snakke med væsener og sådan den sidste time, fordi man ligesom, det var en hjerneskade, ikke? ja. Yeah. Ja, og det bliver også sværere at være rask efter, man har drukket alkohol, hvis man har en tumor, i hvert fald i nogle tilfælde. Fordi så påvirker det din hjerne anderledes, end hvis du ikke har en tumor. Som du måske har bemærket, så er der ingen af vores teorier, som udelukker de andre teorier. Alle teorierne kan godt være sande. Altså, han kan godt have haft en tumor og være meget let påvirkelig overfærdelig. Han kunne godt være blevet tæsket og været udsat for kubing, ja. altså det kan vi gøre, at han har været udsat for det hele, ikke? Ja, men jeg sad, jeg sad lige og tænkte det samme. Altså ja. sådan, han kunne jo sagtens, at han haft en hjernetumor, og samtidig være blevet kubet. Og... Ja, ja, præcis, ja. ikke? Der er også andre teorier, der går på, at han enten havde fået rabies, eller influenza, var blevet forgiftet, havde fået syfølis, eller hvad vi sige, whatever, ikke? Mm. Æ, Der er dog som sagt aldrig lavet en objektation, eller en dødsrapport, og det hele, eller han stod vil nok forblive, uforklarligt. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, om det kunne være en mere crazy teori som altså noget forklar eller overnaturligt, mm. Det skal lige nævnes her til sidst, fordi du er en podcast, om du forklarlig at Postød efter Sine ikke skulle have forhindret mig i at skrive. I 1860'erne var der et medium ved navn Dotten, der udgav nogle digte, hun sagde var blevet skrevet og dedikeret af Postøs spøgelse. Nå, hans forlød ikke hverken hende der Elmira, eller hende, den han var gift med, men en, en, han havde været forlået med imellem dem. Han overbejde været forlået mange gange. Sarah Helen Whitman hyrede efter sine en medie til at flytte ind sammen med hende, da hun mente, at Poe's og en prøvede at kommunikere med hende. Hun har helt sikkert været forelsket i ham, også selvom han droppede hende. Nå, tak til BuzzFeed Unsolved Network, tak til uh, sundhed.dk, tak til Wikipedia, og tak til biography.com. Edgar Allan Poe, facts. Yes, yes, yes. Yeah. Okay, 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 okay. Yeah. Ja. Jeg, okay. tror, jeg tror måske, det der med kubing lyder meget rigtigt. Især fordi han blev fundet ude foran et stemmested. Især. Altså, der er i hvert fald mange ting på den teori, der bare er der op. Yeah. Det giver bare mening. Ja. Yeah. Øhm. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at du ikke har noget med aliens med. Altså, at, det, at du ikke har en teori om, det kan være ja. Samtidig med den, jeg synes også, det giver god nok mening, at du ikke har. Men... Ja, ja, så fordi nogle gange, altså, vi kan heller ikke putte aliens ned over alt. Men <laughs> ja, det er har, nok aliens, der har gjort man det. Man har lidt lyst, eh? Ja, <laughs> lidt lyst. Ja. Um. ja. 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 Hvad nu, hvis det var en alien, der var sådan, din tid er simpelthen kommet, bro? Det giver dig en hjernetumor. Hej. <laughs> ja. ja. Det var jo lidt interesting. Det var det, der bestemt. Det kan også være, at han bare drak så stiv og død, altså. Ja, yeah, ja, yeah, altså det kan jo være mange ting, ikke? Ja. Yeah. Ja, øhm, yeah. men jeg synes også, det der kubing, der er øh, ekstremt ubehageligt. Ja, ja. Men øhm, det skete jo åbenbart for mange i den tid Forestiller dig en af dem der, der ligesom har ansvaret for stemmeboksen Så kommer der en mand ind, så skal han stemme Så kommer den samme mand ind igen, så har han over- oversvæk og på Så kommer han ind i tæner og har han og briller på <laughs> jeg synes, Det er jo ikke sjovt Men det er bare ideen om det Ja, er det, sjovt. det er bare det er håndsvagt ja. Især fordi ja, jeg forstår ikke, at det ikke er blevet opdaget ja, det er det måske også nogle ja, gange, er også men... Nogle gange ikke? men overvej hvor bange man var, når man er kubbet Men jeg forstår ikke, for man kan jo godt gå ind i stemmeboksen Og så skrive noget andet end det man Nå, men ja ja Ja. Der har man måske ikke turet, hvis man blev tæsket Men det måske også altså, ja, Jeg forstår ikke, hvordan det heller ikke også har været Sådan lidt at flygte Eller hvert eller, fald eller sige til nogle andre inden det Og man stemmer sådan, jeg har brug for hjælp Det kan være, at personerne er gået med hjem. Nå ja, hvis man måtte det gang måske Ja, jeg ved det ikke. Nå. Skal vi tage ugens lys? Ja, det kan vi da godt du. Jamen, øh, mit ugens er at have fået lavet Ja, for søren Den er flot Tak, det var det. Det var et kort ugens lys. Bum. Wow, det var, bare, ja. det, var, det var mystisk og kort. Eller, jeg ved ikke, om det var mystisk, <laughs> det var i kort. Det er også bare, fordi jeg er lidt sulten. Ja, ja er bare. lidt hungry, det er. Jeg er lidt hungry, ja. ja det var også snart aftensmadstid. Ja, det er det nemlig du. Ja. Mit lys. Jamen, øh, mit ugens lys. Hmm. Ja, hvad er det, Kasserina? Vi var på en meget hyggelig lille pop her den anden dag. En lille og, øh, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige, hvad det var for en, bare fordi sådan, stedet skal ikke pludselig overstrømmes mennesker, vel? Nå, no, nej, nej. <laughs> fordi nu prøver jeg lige at få det til at virke som, at vi er rigtig fame her, ikke? Det er vi da også. <laughs> <laughs> men øh, men, ej, men den var faktisk ret nice, og, sådan, og det, der var med den, ikke? Ja. Det var jo, at den havde sådan, den havde nogle secret rooms, så, at sige. Ja, det, så det var den, ja. lidt interesting. Det var sgu, det var noget af en aften. Ja, det kunne noget. Altså hele den af aften kunne noget, ikke? Hele den af aften kunne noget, ja. Ja, ja, ja. ja. Jeg kunne godt lidt vin nu, men jeg må hellere lade være. Hvad er det, jeg Ja. Hey, husk at følge os på Instagram. Det hedder vi det, AndersGov, det er På Facebook hedder vi det uforklarligt, Og så må I rigtig gerne følge os på Spotify og abonnere på, på os på Apple Podcast. Og give os 100 millioner stjerner, og I ved, det er så vanligt, ikke? Det ville gøre os glade. Lidt. præcis. Du. Og ja, så det var vel det, ikke? Var yeah. det så det? <laughs> ja, det tænker jeg. <laughs> ja, men så åndhed den. Og til alle andre der gjorde du. Lige stående